0: El espectáculo continúa detrás del escenario. Drag Stage, un podcast de Alex Cañizares. Pongámonos bueno en contexto. Barcelona, años 90, vas paseando por la calle y de repente en el escaparate de una tienda de música ve un CD de una señora americana llamada RuPaul. Ni siquiera el dependiente sabe quién es esa persona, pero a ti ya te ha llamado mucho la atención. 30 años después te coronas como la ganadora de una de las franquicias de esta señora americana que tiene por todo el mundo y de mucho éxito. Pues eso es lo que le pasó a Sharon, quien no solamente ha ganado la competición, sino que ha sido reconocida por tantísimos años de dedicación y profesionalidad. Ganadora de la segunda temporada de Drag Race España Y con quien inauguro esta segunda temporada de Drag Stage Hoy por primera vez me cuelo directamente detrás del escenario Más concretamente en el backstage del Hotel de la Reina En Barcelona En el camerino de la gran y única, Sharon
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, eh? Y tú, bueno, después de estos mini problemitas del directo
1: Ha sido un poco complicado, sí, no sé, bueno Pues nada, estas cosas que a veces los móviles deciden que no quieren colaborar.
0: Bueno, ¿cómo te sientes? Y esto que acabo de contar, no me digas por favor que es mentira porque si no, menudo comienzo.
1: No, es totalmente cierto. Sí, sí, además yo me acuerdo cuando cuando yo compré el CD eh, de RuPaul, el Supermodel, yo recuerdo que en aquel entonces existían las salas de, de máquinas recreativas que bueno, que siguieron existiendo, bueno, si en aquel existiendo, entonces eran claro. como muy típicas. Era muy típica el, el ir a echar la, la partida a los videojuegos, eran salas solo de, solo de videojuegos y yo, pues hoy en día es distinto, tienes tu play o tienes tu lo que sea, pero en aquel entonces pues te ibas a, a jugar allí y había una tienda de discos justamente delante y siempre que salía pues miraba todo lo que había allí y allí el, el, por primera vez el jefe de fútbol que no lo conocía ni Dios aquí la verdad, y yo, como en aquel entonces tampoco había internet, yo me dejaba llevar un poco por las portadas, por lo que veía y tal. Y yo, yo ya vi la foto de esa señora con esas piernas tan largas y todo tan, tra- tan travesti. Esto a mí yo creo que me va a gustar y me encantaba, me encantaba ese sí, sí.
0: Y bueno, años más tarde terminas eh, ganando uno de los programas, una de las adaptaciones de su, de su programa a nivel internacional. O sea, qué fuerte, ¿no?
1: fue pues muy fuerte fíjate que además cuando empezó el formato de de RuPaul's Drag Race yo empecé a verlo creo a partir de la tercera temporada si no recuerdo mal que lo veía con mi pareja de entonces y estábamos enganchadísimos entonces ya vimos la tercera la cuarta ya la esperábamos ya mega fans y todavía había había mucho fan ya aquí pero todavía no era un fenómeno internacional como como lo es ahora y en aquel entonces pues imagínate no, vamos que me van a seguir que iba a estar
0: Total. En,
1: la, en la temporada española y que además iba a ganar. Y que además iba a ser el mejor track record de, to, de, todos, de toda la franquicia. O sea, es que... Real,
0: real que tienes Pero, el, el récord me, me lo
1: cuentan y digo, y digo anda ya, venga.
0: <risas> y Sharon, ¿cómo, ¿cómo te está tratando tu ciudad ahora con el Hotel de las Reinas en Barcelona?
1: Pues mira, mi ciudad... o sea Me preguntan varias veces y digo, no es porque, o sea, yo amo a mi ciudad lógicamente, pero es que en absolutamente todos los lugares donde hemos estado ha sido el mismo recibimiento. O sea, es maravilloso. Aquí viene mucha gente que que se siente cercana a mí porque me conoce desde hace muchos años, pero es que en todas las ciudades que hemos estado hasta ahora, el recibimiento es el mismo. O sea, la la gente eh, nos quiere un montón le gusta mucho el formato, vienen a disfrutar, vienen con ganas de conocernos, y el recibimiento es maravilloso, o sea, que sería muy injusto que te dijera, hay aquí muy bien, y las demás, bueno, bien, pero no tanto, es que no es así, es que de verdad que, que, que es por igual en todas, o sea, es una
0: maravilla. Qué guay, y claro, tú eh, empiezas a trabajar con, con 18 años, entonces son casi más de 25 o 25 años de de trayectoria y con tantos años de experiencia y conociendo el formato que empezaste a verlo en, en la tercera temporada no te dio miedo en ningún momento
1: ¿Presentarme?
0: presentarte a, a Drag Race
1: no miedo no siempre te da siempre te da un poquito ahí como de impresión y, y te plantea las cosas y dices ay si me meto y yo qué sé la acabo en algún momento no, no la acabé entonces la acabo en algún momento ¿Qué, ¿Qué puedes suponer? Pero pues te lo, te lo pisa mejor y dices, pues mira, ¿qué puedes suponer? Pues nada, pues puedes suponer pues, que, pues que te critiquen más o menos y ya está, tampoco, tampoco pasa nada. Yo creo que era eh, una buena oportunidad para exponerse, Total. A, que, que conocieran un poco más tu trabajo y, y ganaras o no estar en el formato, pues eh, yo creo que ya era un poquito, por un lado, hacer historia y, y por otro lado, pues, pues llegar a más gente que hoy en día si no es bastante complicado, porque es muy, muy difícil el tema de las redes y de sí. hacer promoción y, y de que te conozcan y conozcan tu trabajo. Y lo vi pues eso, ¿no? Como una oportunidad y dije, bueno, si, si me cogen, es que está en mi destino que tengo que hacerlo. Digo, si me cogen, pues yo sigo haciendo lo que estaba haciendo, que llevo toda la vida y estoy encantado.
0: Absolutamente. Y aunque ahora imagino que estarás como, como pez en el agua, porque... El teatro no es algo que es nuevo para ti, ya, ya te has recorrido España con, con otros espectáculos y con tu primera sí. compañía y tal, pero ¿hay alguna diferencia entre esas giras que ya has hecho y esta actual de, del Hotel de las Rinas? Porque claro, tú, tú ahora viene de, de la estrella ganadora.
1: Pues la gran diferencia justamente es justamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? Eh, eh, cuando es un formato como Drag Race, que la gente conoce, que viene a verlo porque tiene ganas mm. de ver lo que las participantes hacemos en directo, eh, eh, ya, ya están pagando una entrada para ir a ver a la persona que quieren ver ¿no? claro. claro que son nosotras En el caso de otras giras, por ejemplo, la, la, pues la última que, que hice con The Hall es distinto La gente va a ver el, el espectáculo, Ajá. pero no conoce a los artistas Puede conocer al MC que presente ese día y le haga gracia ver a ese en sí presentar claro. Pero después todo lo que vemos son números y, y vas un poquito a dejar de sorprender Y es otro tipo, es un entretenimiento que es bastante distinto eh, a lo que yo ahora mismo estoy viviendo, ¿no? En un caso, el público va a ver el espectáculo y en otro caso, como es este, el público viene a ver el espectáculo pero no viene a ver a nosotras porque tiene ganas de conocernos. Entonces, las ganas son totalmente distintas, ¿no? Y el recibimiento, lógicamente, también.
0: Qué guay. Y aparte de de Drag Race, eh, creo que otro de los premios que que has podido llevarte, eh, Reinas al Rescate, un programa que, bueno, pues visibiliza las realidades de LGBT desde una perspectiva quizás menos negativa de lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo, cómo has vivido este recorrido por esa España, quizás no sé si llamarla menos moderna, porque no sé si es esa la palabra, pero ¿qué te, ¿qué te está aportando todo este nuevo proyecto o qué te ha aportado?
1: Pues mira, cuando lo grabé, eh, me dio mucha más, más conciencia de... ...de cómo, cómo estamos organizados, ¿no? A veces nos da la sensación de que en grandes ciudades... ...estamos súper organizadas... ...y que lo tienes, y lo tienes todo mucho más a mano... ...y es verdad, lo tienes todo mucho más a mano... ...pero eh, el colectivo LGTB... ...está en, en absolutamente todos lados... ...en sí. sitios grandes, sitios pequeños... ...en un sitio se organizan de una manera... ...y en otras de otra, ¿no? Y historias hay en todos lados... ...también nos da la sensación... De que que conocemos un poquito lo que tenemos más cerca y más a mano en en las grandes ciudades, pero pero después te vas a otros lugares que son mucho más pequeñitos y y te encuentras lo mismo, a menor escala, pero exactamente lo mismo. Y eso fue cuando cuando grabamos. Ahora, que me estoy encontrando? Pues para mí es volver a revivirlo de otra manera, y ya me pasó también con Dark Race, porque tú cuando grabas el programa lo grabas y cuando ese programa después se edita es como volver a, a dirigirlo, ¿no? Las personas que lo están editando. Y para, para mí ahora pues es súper satisfactorio eh, estar en contacto con, pues, con la gente que sigue el formato, que le está gustando, que está viendo una, una nueva manera de hacer televisión, porque hasta hasta, hasta que ha este programa aquí no se había hecho un programa de este tipo. claro Además está empezando a tener eh, mucha mucha voz todo lo que son proyectos LGTBIQ+. Y, y yo que me alegro, lógicamente, porque ya me hubiese gustado en mi época al tener cuando era más jovencito, tener programas de este tipo para, para conocer eh, las claro. historias de, de otras personas que te pueden servir de referencia ¿no? y donde te puedes ver identificado identificada para, eh, para ver que no estás solo, ¿no? Entonces eh, los mensajes que recibo constantemente de, de, de gente dándote las gracias eh, diciéndote que tienen ganas de conocerte porque hay algo eh, que has hecho que has dicho, que les ha tocado y pues la verdad es que es precioso
0: Qué fuerte, pues es justo verdad. justo eso era mi siguiente pregunta, que si, si te ha escrito más gente, como pues eso, ¿no? De repente se ha visto reflejado en una historia de que haya pasado y, y bueno pues ha decidido contactarte pues pidiendo ayuda o, o no mucha sé, gente contándote. sí,
1: mucha gente sí sí no solamente a mí eh mis compañeras a también la compañera. nos escriben nos dicen que, que tienen una historia que contar y claro nosotras no podemos hacer nada pero nosotros claro. hemos grabado estas historias y eso forma parte ya de, de, de la productora y del canal, yo casi siempre pues les remito a que escriban a, a día Producciones a, claro. al Instagram eh, o, a la, o, a, o al propio canal también, es más difícil que te, que te contesten por el, por el canal pero sí, buen día eh, sé que, que la gente escribe y que les, les contestan y, y bueno, guardan esas historias porque, bueno, si en algún momento se decidiera hacer una una segunda temporada, pues, pues son necesarias también esas, eh, esas historias cercanas que, que la gente pues amablemente quiere compartir ¿no? con nosotras, pero, pero vaya, en momento no hay nada y, y, y yo les digo, es que el, el programa ya está grabado, realmente. Está, está todo grabado, digo, no, es que, no es que podamos la semana que viene coger el coche e irnos las cuatro para allá, ojalá, ojalá fuera tan fácil...
0: La verdad que, que o sea, yo espero simplemente que, que sí que haya una segunda eh, temporada, creo que el feedback está siendo bastante positivo y, y es yo, eso, ¿no? Yo, al final estamos, tú comentabas, ¿no? Que ojalá haber tenido esta visibilidad y, y, o, o tener esto, o este contenido, ¿no? Eh, accesible, yo creo que al final le estés contando la historia, pero le estéis dando la vuelta, ¿no? Como se han contado siempre, que al final siempre se ha contado como el drama. Y ahora, bueno, se cuenta el drama, pero se cuenta el drama y al final hay mucho color y mucha purpurina, ¿no?
1: Claro, es que una cosa no está reñida con la otra. Mm. Eh, yo creo que, que de alguna manera este programa también expone una manera sí. de vivir las historias o las realidades eh, con buen humor. Um, siempre va a, haber, va a haber un momento en el que, en el que tengas que enfrentarte... A contar A que salga todo de dentro Y eso muchas veces es complicado Porque te tienes que que enfrentar al al miedo De verbalizar esa historia De escucharla eh, tú mismo Y de que la escuchen los demás Y a veces no estamos preparados O sea, a veces es es algo complicado Es una tarea complicada Pero una vez que lo haces eh, Empiezas empiezas a sanar Porque ya estás de alguna manera poniendo, Poniendo solución o remedio algo que tienes ahí dentro, ¿no? Y que tienes ganas de, de compartir con, pues, con, con tu pueblo, con tu familia, con tu pareja, con tus padres. Y, y la verdad es que yo creo que, que es muy sanador a, muchos, a muchas niveles.
0: Desde luego que sí. Bueno, y ahora que estamos hablando de, de visibilidad, a mí hay un proyecto que, que me gusta mucho, además que lo hace junto a alguien a quien he admirado muchísimo veces de adolescencia y muchísimo más después de conocerle, mi querida sí. Débora Hombre. Sí. El proyecto de Indetectable. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Porque al final eso también fue una manera, ¿no? En cierto modo de, de visibilizar algo que también está dentro del colectivo, ¿no? A través de, bueno, una historia, que no voy a hacer spoiler porque quiero que la gente sí puede tener acceso a YouTube, que creo que está en YouTube todavía que la vea. Pero bueno. Sí,
1: está en YouTube. Pues esto, fíjate, que además yo creo que es una, una iniciativa... Eh, maravillosa, porque conecta el cine y la cultura, eh, pues con, con eh, en este caso, con, eh, eh, con ahí no me viene el nombre eh, eh, Apoyo
0: Positivo. ¡Apoyo Positivo! Claro, claro, y, y, claro, y, claro y, y o, sí, o sea, yo también, dije, también Apoyo está...
1: Positivo <risa> <risa> Y venía la de Barcelona porque además tengo que hablar con, con uno de los chicos aquí, sí. y digo no, 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 es la de Madrid, es la de Madrid <risa> Bueno, pues, eh, pues ellos tuvieron ese eh, esa iniciativa ya hace tiempo y, y la verdad es que me parece maravillosa porque llega es una, es una manera más de llegar a, al gran público desde con, luego con, con historias que suceden a través del cine y, al fin y al cabo en, en esas historias se, se refleja la, la realidad la nuestra es un poquito más onírica porque el director que lo hizo fernando garo uh-huh. pues es, es conocido justamente por ser uno de los, de los guionistas de homo sí. o tiene Cortometrajes y pelis en su, en su haber que, que bueno, siempre irán hacia la comedia y, y hacia el, el teatro un poquito como más roto. Como más y, y yo recuerdo que él me, me planteó hacer este, este personaje. Eh, él ya lo hacía con, con otros actores, creo que lo hacía en, en, en teatros en, en Madrid, donde ¿no? salas pequeñitas, mm-hmm. donde se hace un teatro. Aquí también decimos. De, ...de bolsillo, ¿no? que es como... Sí, microteatro, como ¿no? Pequeñas, ¿no? Microteatro. Sí. Y, y me dijo que, que, le hubiese, que le gustaría... ...llevarlo a la, a la pantalla... ...y justamente pues... Eh, ...con con, con estaría de apoyo positivo... ...se podía hacer realidad. Y cuando le preguntaba... Eh, ...no sé, ¿quién podría ser la, la otra protagonista? Porque me gustaría... porque fueras travestis, Yo se la dije, de travestis... De <risa> de de ...y le dije, Débora. Yo le dije, Débora, total. Dice, ostras, a ver si puede por fechas y tal... Y nada, enseguida pudimos eh, encajarlo todo y, y pude hacer algo algo más con, con Deborah, que somos muy amigos y la quiero muchísimo y creo que ha sido una de las figuras más importantes de todo lo que, que la, la, la visibilidad a través también en este país. Sí. Y, y fue maravilloso hacer esto con, con ellos.
0: Yo por, creo que está con
1: apoyo positivo por cómo trabajar con ellos también.
0: Yo creo que esta es una de esas piezas que dentro de muchos años vamos a considerar una, una reliquia. En tu, en tu discurso de ganadora, cuando ganaste la sí. corona, destacabas que, que antes de nosotras hubieron otras que, que se han dejado la piel, como puede ser Gilda Love, por ejemplo, pero otras también que a lo mejor nos hayan dejado la piel, pues son precisamente ¿no? Débora, Débora Hombre, que ha sido un poco, pues no sé si llamarla la el español, tú qué dices.
1: Pues sí, totalmente. De hecho, ¿Sí? cuando, cuando habían rumores de quién iba a presentar eh, Black Race en España, eh, claro, a mí me no venía a la cabeza ella. Es que Porque creo al que. Al fin y al cabo, para la gente que tenemos un poquito más de edad y que hemos vivido Ajá. su época esplendorosa, eh, para mí era un. un como, como una. Hubiese, hubiese sido una vuelta. Eh, maravillosa y, y a, mí, a mí me encantaba Como presentaba ella eh, Lógicamente, después cuando Día Supreme dije, wow, porque claro. ¿Un, un animal escénico lo puede hacer todo Pero en un primer momento eh, Pues los que vivimos esa época Pues nos acordábamos de ella ¿no? y, y decíamos, ostras, pues hubiera estado muy bien Que, que hubiera Que hubiera ella presentado eh, Pero bueno, ella está como muy retirada Haciendo mucho Justamente sí. cuando fuimos a, a grabar un reinas al rescate, sí. eh, quedé con ella y hacía mucho que no, que no nos veíamos, pero caímos por Valladolid. Qué bien. Eh, y entonces pudimos quedar porque eh, ella está viviendo no sé si puedo decir que ya no, no puedo revelar estos datos, pero ella, ella volvió a España.
0: Sí, y, sí bueno, yo creo que ya lo, lo ha dicho siempre, ¿no? Que, sí, que volvió y, sí, sí. y que quiere una vida tranquila y bueno.
1: Total. Y está encantada, ¿eh? Yo le decía, pero ¿no te pica el él hace, dice no, 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 para nada, para nada, o sea, está retiradísima y feliz, y yo que me alegro de ella. Y, y cuando vayamos ahora con la gira, eh, que vamos a ir a Valladolid sí. un día, lógicamente se va a venir, y, y la voy a comer los mornos, porque no tengo mucha ganas de verla.
0: Pues, pues sí, y yo la verdad que me alegro muchísimo también porque, porque todo le vaya bien. Yo, evidentemente, de forma egoísta, eh, me hubiera encantado, <risa> llevo tres temporadas reivindicando que quiero que. Que, que ha que echarle conmigo sobre todo porque, porque quiero que se quede ahí guardado, pero evidentemente aquí... Es, es,
1: es, que, es que, Deborah, es historia de, de, es historia de la, de la televisión.
0: televisión. Sí, y del tráfico. Es la mismo, única, sí.
1: es la única de Ajá. todas. Ahora, unas hacemos más, menos, tenemos más visibilidad, menos, pero es la única que ha entrevistado a gente cariño como Cher, como Cher? que sea que se ha puesto delante de, de programas eh, y los ha conducido ella tanto de de música, como de entretenimiento, como en de TV todo, Hot. que abrió sí. abrió un portal en este país.
0: En absoluto. ¿Crees que las nuevas generaciones no son demasiado conscientes o no tienen mucho interés en saber quiénes estuvieron primero?
1: Bueno, yo creo que hay de todo. ¿Sí? Hay de todo. hay Dentro de la, la gente más joven, uh-huh. hay gente, yo afortunadamente conozco a muchos, que, que tienen muchas ganas de conocer de dónde sí, venimos, quién estuvo antes y preguntan, investigan y, y afortunadamente pues, pues esa, esa parte digamos de, de gente más joven es la, es la que necesitamos también ¿no? para, claro. que, para que de alguna manera no, no muera la historia de eh, después hay otra parte pues de gente joven pues bueno pues que a lo mejor pues son más pasotas que les da igual pero eso ha existido siempre ¿eh? o sea, mm. yo por ejemplo cuando era, cuando era jovencito y estudiaba teatro, pues había gente de, de mi edad, compañeros míos, que les daba absolutamente igual lo que, lo, la, la historia de una cosa o de otra, y bueno, pues vivían más el presente, y fin. Y yo ya era un, un tío muy friki, y, sí. y, y a mí me encantaba conocer y, y saber de artistas que, que habían conseguido cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la charla con, cuando estaba en la escuela de teatro con, con Pirodelo, Pirodelo fue sí, uno sí, de sí, los sí, sí. transformistas que, que había en paralelo, eh, sí. en Barcelona y que hacía a la, a la Dietrich y a Eric Piaf, y a mí me interesaba conocer su historia y, desde ¿sabes? luego pues pues tuve la, la suerte de poder charlar con él, conocerle conocer esa historia, al igual que Ángel que para mí son
0: total Sí, sí, bueno, yo no, no sé si estoy haciendo spoiler, tampoco me acuerdo muy bien quién me lo dijo, pero alguien hace poco me, me comentaba y me decía, es que hubo una época, no sé si era la primera o segunda república aquí en España, que alguien dijo, es que aquí en España pegaba una patada y salían eh, travestis de debajo de, de las piedras, o transformistas, no sé qué, y, y todas esas cosas luego no están... Tenemos el mejor conocimiento de, bueno, pues la que le fue mejor y salió en un periódico y tal, y al final, pues no sé como que nuestra historia a veces pues tampoco no sé si habrá interesado demasiado más allá de quien claro. pues, ha llegado a, a ese nivel a mí es que me llama mucho la atención cuando pues eso cuando, cuando escuchas Supreme a ti a la prohibida y, y me gusta que pues eso no que se han interesado por saber y y ustedes también nos proporcionan a nosotros eh, nombres y herramientas para que empecemos a buscar y que, pues no sé, y al final pues terminamos conociendo un poco más la historia del transformismo, del cabaret, que siguen siendo historias LGBT, ¿no? Y, y las nuevas generaciones, a mí me da un poco de pena, ¿no? Que, que, que no sepan o que no tengan interés en conocer, porque al final del día, por ejemplo, cuando, cuando en el programa, ¿no? entra Drag Race, eh, siempre se hace el chiste por ser la, la mayor. Yo soy de los que pienso, qué afortunado de tener a alguien mayor o más mayor a tu lado, ¿no? Eh, y qué poco lo estás aprovechando,
1: yo, yo eso no, no me lo tomo mal, porque además sí. eh, lo, lo hacemos con cariño. O sea, te digo, lo, pri- lo primero para ser, para ser una drag es tener el sentido del humor. A mí en ningún momento me molesto nunca. Mm. Eh, y, de, y de hecho estoy de gira con mis compañeras y, y me quieren un montón. Sí. Y el hecho de que sea mayor eh, hace que, que m- m- muchas de ellas, cuando tienen algún problema, alguna duda, respecto a cualquier cosa, sí. eh, ya, no, ya no te hablo de... ...de maquillaje o, de, o de, de escoger una cosa u otra o tal... ...sino ya incluso de, pues, de temas de contratos... ...o de temas de cómo Ajá. se hace una cosa o no la otra... ...o de cualquier cosa... Eh, ...vienen a mí y... Ah. y, y ...mama mamá Charo... ...mama Charo... Gusta, ...o sea... Y, ...y yo estoy encantado... ...o sea que, que me refiero que... ...en el programa lógicamente tienes que jugar un poquito a ese, a ese sarcasmo... Claro. tienes que tener humor para entenderlo y aceptarlo... ...pero después fuera de ello todas son una maravilla y nos llevamos muy bien y, y, y nos echamos mu- muchísimos cables unas a las otras y, y yo estoy encantado de, de que vengan a, 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 a preguntar a la tita me lo, dijo, me lo dijo Samantha, dice eres como la abuela, la abuela árbol esta de Pocahontas
0: vamos,
1: todas a preguntarte, vamos a la chavra? a preguntar la abuela árbol, y si me acuerdo la imagen de la, de la abuela de árbol de pocas
0: costas. me veo, y, y dentro de, de todas estas facetas de, de Sharon la música eh, ha sido una, o es una, que es demasiado importante para ti digo yo, ¿no?
1: bueno, yo me, me dedico básicamente a cantar, y sobre todo en los últimos años, mis espectáculos o se han se ha basado en eso, en la música. Lo que pasa es que yo siempre lo digo, he sido un poco vago, sí. tampoco es que he sido muy vago, pero es que no, 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 no han aparecido a las personas eh, con las que tenía que trabajar a un nivel musical y personal. Y cuando ha aparecido a alguien, sí. hemos probado, hemos hecho algo, y a mí, pues, si no me ha gustado, yo no he tenido, no he tenido prisa que yo de, ay, no, no, es que quiero lanzar algo. No. no mm. si ha, he grabado cosas, tengo muchas cosas por ahí grabadas que no han salido nunca, y Vaya. nunca saldrán. Porque oh, a mí, pues, sí, sí. una vez escuchadas, pues no me gustaban. Vaya. Entonces, no, nunca he tenido, no he tenido prisa con eso.
0: Pues yo quiero que le cuentes a mis oyentes, que muchos son sí. muy jóvenes, ¿quiénes eran Shimai?
1: Pues Shimai para mí fue u- otra escuela más. Eh, ¿Sí? Yo salía de, mi propia, de tener mi propia compañía de teatro y, y empecé a trabajar como transformista y estuve trabajando un tiempo un tiempo solo eh, pero de pronto coincidimos en un momento de la, de la historia eh, tres, tres artistas que la tercera era Tabi sí. antes, antes de que fuéramos un dúo eh, éramos un trío sí, sí. Eh, y, y estuvimos pues bueno, trabajando conjuntamente eh, estuvimos también haciendo haciendo una eh, trabajamos con una gente eh, que, que quería presentarse para Eurovisión y, uh-huh. y, y bueno, estuvimos ahí haciendo también de las nuestras Y nos presentamos, fue toda una experiencia Fue una escuela, fue una escuela Después Tavi con el tiempo se fue Y, y nos quedamos como dúo Y seguimos trabajando durante muchísimo tiempo fue Un tiempo en el que era complicado Sacar algún producto adelante Porque eh, no existía internet Cuando empezó a existir internet Pues bueno, pues empezábamos con el Fotolog Y con el sí. space y todas estas cosas que, que bueno, nos ayudaban un poquito a conectarnos ¿no? con otros artistas y, y fue una, una época muy, muy chula. Sí que tuvimos la suerte de poder sacar un, un tema que fue el Estoy Bailando. Estoy
0: Bailando, que es un exitazo que, que esto, y suena en todos lados.
1: Esto, esto fue a, a, a raíz de una, una manager que yo conocía, ¿Sí? porque yo estuve durante muchísimos años. Trabajando como bailarín de, de cantantes muy conocidos uh-huh. y, y cuando estábamos por ahí actuando en televisiones o en Dallas o lo que sea, pues claro, pues hacías amigo de, de pues, la gente con la que trabajabas. ¿no? Entonces yo conocí a, a Charo, que fue Charo justamente, <risa> <risa> que, que, era, que era una manager maravillosa que llevaba muchísimos artistas y ella fue la, la que nos puso en contacto con Baile y con Music en aquel entonces para... Para hacer una prueba y ver si, si el tema nos encajaba y lanzarlo en el recopilatorio que se lanzó. Y, y bueno, yo creo que ese tema ha quedado, lo estoy bailando, ha quedado ahí un poco para, para la historia. ¿no? Hay mucha gente que, que también lo tiene como referencia. De hecho, sí. me escriben muchísimo porque en las pistas de baile y en los clubs gays de, de Chile, por ejemplo, o sea, es, es como un,
0: un obligado.
1: Wow. Un y, y me envían ahora, ¿no? Después de verme en el formato del Black Race, me siguen enviando. Vídeos y vídeos y vídeos de, de. Justo,
0: de, yo de, en, de, de, en de, de Twitter.
1: Twitter pone
0: en, el en Twitter leo siempre a, a la gente. Ay, pero si esta Sharon de, de Drag Race. Sí sí, sí,
1: sí, sí. Sí, sí, una pasada. La gente se acuerda, claro. La, la gente que lo vivió pues, se acuerda porque también pues, fue, fue, fue un montado fue en su momento. Sí, de sí, sí.
0: sonando en todos lados y bueno pues ya me has respondido un poco a, a contándome su historia a, a dónde quiero llevar, al puerto que quiero llegar y es que evidentemente en 2001 creo que era, fue que, que se, se presentaron a, al festival de Eurovisión y quiero saber sí, sí, sí. un poco cuál es un, tu relación con el festival porque el año pasado presentas la pre-party de Barcelona, luego te he escuchado por ahí que eres amiga de Conchita o algo así <risa>
1: Bueno, eh, yo con Eurovisión soy. La relación que tengo es de fan, como cualquier cualquier sí. Eurofan. No soy un Eurofan de aquellos supercultos que se conoce hasta la puntuación que le dieron en el 87 años no sé y que o sea para nada. Yo soy fan de la música, fan del espectáculo y lo sigo cada año y me encanta. En aquella ocasión eh, nosotros estábamos trabajando con TransX eh, y fueron ellos los que dijeron queremos hacer esta, esta propuesta y nos ya que nos fuimos, encantados de la vida y pensando que íbamos a, a, romper, <risa> <risa> a romperlo todo y no rompimos nada, nos volvimos para casa y ya está. Pero bueno, todo esto pues te hace, te hace aprender y crecer, o sea, que genial. Y el, el pasado año eh, empezaron a hacer, porque creo que hacían unas fiestas en Madrid cada año. Sí, la y, y, Exacto, entonces este año pasado se empezó a hacer en Barcelona y me pidieron presentar, porque el chico que, que montaba todo, pues eh, también nos conocemos, y somos sí. amigos, me dijo me encantaría que, que presentaras tú eh, con Giuseppe, y digo, pues vamos yo encantado, vamos, es en lo que hago, o sea, me dedico también a a ser en sí, a presentar y desde hace muchos años galas y esto pues además me hacía especialmente ilusión porque porque era, era algo relacionado con audiovisual y, y me gusta muchísimo. De hecho hice un medley eh, de canciones eurovisiva y vamos, lo, lo pasaron por todos lados, y escribió un montón de gente porque todo esto se, se emitió en directo a través de, de streaming para, para los fans europeos. Eh, ...y fue toda, toda la experiencia... ...y mi relación con Conchita pues... Eh, ...fue a raíz de que nos conocimos... ...en un Pride de... Eh, ...en Barcelona creo que fue... sí eh, o en Madrid, no, no recuerdo, dónde fue en el Pride de Barcelona... ...donde nos conocimos... ...y, y ahí ya cogimos contactos... O sea, no, ...nos empezamos a, a escribir por, por internet y tal, por, la, ...por las redes sociales... Y, nos, ...y cosas de la vida... ...hemos ido coincidiendo en muchos sitios... Eh, Uh-huh. donde ella esto, actuaba y yo, pues, o presentaba o actuaba también o hacía alguna cosa en, en el Pride de Más palomas por ejemplo ella vino a hacer un concierto y yo fui su telonera entonces hice mi, mi set uh, antes que, que ella y estuvimos pues haciendo las pruebas de de, uh, de voz uh, uh-huh. conjuntamente y tal y entonces siempre nos hemos ido encontrando nos encontramos también en el, en el crucero este que vino que vino Rupol, que sí. Trans, en el sí,
0: Fush,
1: sí, sí. donde yo estaba trabajando llevando la dirección artística y Conchita fue una de las de las actuaciones en el crucero, hizo un concierto y vino grupo a pinchar y bueno, fue una maravilla entonces es como, como un compañero le tengo mucha, mucho cariño eh, porque además hay un programa en, en, en Alemania y en Austria que se llama Queen of Drugs sí, es. que se hizo únicamente una, una temporada y donde Conchita, eh, con Harry eh, con Klum Y sí. con otro chico que no recuerdo el nombre Que es muy conocido por, por el norte de Europa Es un cantante Eran eh, los presentadores y jurados de este, de este concurso Y cuando llegó la segunda, la segunda temporada Que iban a hacerla, lo iban a hacer internacional Un poquito como hicieron mm. donde Switch en Chile sí. Pues iban a hacer lo mismo eh, aquí con este formato Y empezaron a hacer casting por toda Europa Y... Eh, Conchita, yo sé que les comentó y echar un vistazo, pues en España tal, tal, tal cual, en, en Francia tal, y en,
0: Qué y ella fue
1: una de las, que, de las que de alguna manera también me recomendó para este formato. Hablé con el con el productor y empecé a hacer las audiciones como las hizo todo el mundo y, no, no. y me cogieron. Eso no lo sabe nadie.
0: Qué fuerte.
1: Pero pero fui yo era la seleccionada para representar a, a España en la segunda temporada de Cuna Plants. Pero qué este fuerte. programa no se llegó nunca a hacer. Creo cuando que no... me llamaron para hacer la audición... Todo esto, te lo estoy contando a ti una cosa Oye, así, pues... Como... Que no lo he contado nunca. Pues aquí
0: que sepas que en este podcast siempre me cuentan cosas que dicen esto no lo he contado nunca. O sea, yo no sé qué tendrá este micrófono, <risa> pero a mí me encanta.
1: <risa> porque porque darme en rollo, enrollo, cariño, pues era eso. Pues, <risa> <risa> pues, pues eh, cuando me estaban eh, haciendo las pruebas, digamos, los castings para... Para Track aquí España, la primera temporada. Sí. Eh, yo recuerdo que estaba haciendo las pruebas y les decía: Es que yo ya estoy cogido en otro formato y no sé cuándo va a empezar. Y, y, y bueno, eso un poquito a lo mejor les, también les hizo, dudar, quizás no lo sé, pero el caso es que, bueno, no me seleccionaron, pero tampoco que yo no me seleccionaba, porque yo en principio me iba a grabar este, este formato fuera de España.
0: Qué y se fue
1: retrasando. La pandemia, yo creo que ya destrozó totalmente pues, el tema de producciones y tal, Entonces, claro. a nivel televisivo también. Y cuando me encontré con Conchita eh, en la, en la de Eurovisión de Barcelona el año pasado, que ya vino también a actuar, le dije, Tom, ¿qué pasó con ese proyecto? Y dije, pues mira, se quedó ahí, se quedó en nada... Eh, la pandemia después, la recuperación fue muy complicado de ciertos formatos, dice, y este fue uno de los que no, al final no se pudo, porque yo recuerdo que me, que me llamaban y me decían, oye, que va", al final se va a hacer después del verano. Uh-huh. después me decían, no, mira, que al final se va a hacer, y empezamos a grabar, no, mira, que al final, y se iba retrasando, retrasando y al final se, se anuló. Pero bueno, mira, me esperaba otra cosa, o sea que... El bueno, pero se... qué
0: fuerte, ¿no? final Hubiera sido una muy buena eh, representación. Y con todos estos factores... Oye,
1: oye que me puse... Que me puse eh, yo todas las audiciones las hice en inglés, lógicamente, pero el programa era en alemán. Y cuando me dijeron que, que entraba... Duolingo. Estudiar alemán. No, no, Duolingo, ¿no? Me fui a una academia y estuve estudiando alemán durante un año, mientras se decidían en Sebastián o no.
0: Si eso no es profesionalidad, me, bueno.
1: Hombre, yo quería ir allí y enterarme de todo, aunque no pudiera hablar o, o chacurrear, o es ser que un poco la muero. española graciosa, yo decía, yo tengo que entenderme con la gente y me fui a estudiar alemán.
0: Me muero de la sí. risa. Sí, sí. Wow. Y con todos con todo estos factores eh, y casualidades y encontronazos con, con una grande, yo voy a ser directo. ¿Es Eurovisión sí. un plan a corto plazo en tu carrera?
1: yo Mira, me, me pregunta mucha gente si me voy a, <risa> a presentar al venidor al Fest, si voy a ir si a ver una tal. yo sinceramente mi opinión, yo lo veo muy complicado, ¿Sí? no, no sé que que, eh, que España envíe un personaje en drag me encantaría, a ver si a, yo, creo vamos, que fuera, sí. yo fuera, o fuera cualquier otro a mí me encantaría, pero no sé por qué sabes estas cosas que sí. lo veo compl- yo lo veo complicado eh, el tema del Benidorm Fresh, pues es, es otra ventana maravillosa. Justo. Vayas o, no, o no vayas a Eurovisión. Justo. Pero, tam, pero también tienes que tener un proyecto. Yo estoy trabajando en mi música, lógicamente, mm. voy haciendo y tal, pero um, queda muy poquito <risa> para, para presentarse. Sí. Porque tengo, tengo conocidos que, que se presentan y, y yo no sé si, si voy a tener algo acabado o no para para poder presentarlo, pero vaya ya te digo, que también estoy con la gira, tengo claro. la gira hasta final de año, entonces no te sé, no te sé decir. Si pudiera acabar algo de lo que tengo y veo que pudiera encajar, pues oye por enviarlo tampoco, saber porque lo claro. que este año se va, se va a presentar ciento y la madre. O
0: sea, Total, no este año preocupado. después de lo, después del año pasado, yo creo que estos van a tener uno de trabajo. <risa>
1: Yo, yo creo que sí. Pero bueno, eso también lo va a hacer más interesante. Sí, también.
0: desde luego que sí.
1: Yo, y, yo por ejemplo, sí. eh, siempre creo que cuando, cuando hay una, una rivalidad fuerte, pues si consigues algo, tiene todavía, al menos para mí, mucho más valor. no
0: Desde luego que sí. ¿Y como, qué te gustaría que viniera después de, del Hotel de la Reina?
1: Pues mira, a mí me encantaría seguir haciendo televisión. Sí. Es algo que había hecho muchísimo cuando era más jovencito, cuando estaba con mi compañía de teatro, muchísima tele. Y yo es algo con, con lo que disfruto. Eh, con este formato de Reinas a de Pescate he disfrutado muchísimo. <coughs> con Drag Race yo disfruté muchísimo. Yo el concurso para mí no fue un suplicio, sí. fue cansado, pero no fue un suplicio, ni mucho menos, porque, porque me encanta hacer televisión. Entonces a mí me gustaría seguir por ese camino, con el formato que sea, donde sea con Reinas, otro lo que sea me encantaría seguir por ahí. Y a nivel teatral, pues al margen de lo que pueda salir, con esto quiero decir televisión, yo estuve
0: en Mesona sí. todavía, y después fui invitado al a Mesona, y a un programa que me encantaría
1: también, porque es un programa que, que me fascina. Eh, entonces, a eso me refiero, ¿no? a seguir haciendo televisión claro. en diferentes formatos. Y a nivel teatral, pues me encantaría seguir, retomar un espectáculo que yo tenía a la solo y que es un es un homenaje sí. precioso a la música Y a la televisión y al cine De mediados del siglo pasado eh, Todo en blanco y negro, como muy vintage pero, pero muy actual A la vez, ¿no? Porque, bueno eh, Todo se, se basa también en, en Proyecciones en las, que, claro. en las que yo estoy Cantando con ciertos personajes Y durante el espectáculo me he hecho hacer dúos Con, con grandes personajes de, de la historia del cine y de la De la televisión, ¿no? hago, hago dúos con Marilyn Monroe, hago dúos con guay. Judy Garland, con... Eh, Rita Hayworth, con Frank Sinatra. Entonces, eso me encantaría retomarlo. La última vez que lo hice fue en Bilbao, de El Euskalduna, y ahí ya tuve que pararlo. Y me gustaría darle un poquito una vuelta y, y poder hacer pues, una mini gira pequeñita, pues con teatritos, con eso. Eso sería algo que a mí me, me encantaría. Que vienen otras cosas, oye, bienvenidas sean. Claro. Pero vaya, a mí no, me gustaría acabar moviéndome con mi, con mi espectáculo.
0: Qué guay. Y antes de, de ir terminando, cuando comuniqué que ibas a venir a al podcast abrí un buzón de preguntas y, bueno, pues sí. la gente que me que sigue el podcast eh, mandaron muchas preguntas. Yo, la verdad, que me hubiera encantado hacerte las todas, pero es imposible. Así que he seleccionado tres. Sí. Y la primera la hace Douglas, que pregunta cuál reality fue más complicado. ¿Tu cara no me suena o Drag Race? Drag Race, sin ¿Sí? duda.
1: Sí, 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 claro, sin duda. El Tu cara no me suena... Eh, tú haces una audición, das las opciones eh, que puedes hacer. Yo me presenté al casting con 10 con personajes claro. y los hice todos y todos les encantaban. Entonces, eh, al final es una cuestión de que te escogen: pues mira, queremos que hagas este personaje, esta canción. Hmm. Tú te preparas en tu casa, vas, grabas y fin. fin. Eh, ya está o sea, es <risa> muy
0: fácil. total es muy,
1: fácil, es muy fácil y muy difícil pero después pues tú tienes que t- trabajarte bien tu personaje y tal pero claro. lo haces desde casa con la cantidad drag race eh, aparte de, de agotador lo que implica es agotador pero aparte de lo que implica económicamente en cuanto total. a hacer un desembolso de, de, de una producción que tienes que crear para llevarte absolutamente eh, aparte de, de, de que no sabes lo que te van a poner cada día que llegas a plató si vas a una prueba de interpretación, de bote, danza De escribir, de hacer comedia, sí. de coserta Tienes que ser muy completo Y tienes que estar muy relajado Para, para no bloquearte Y eso Tras semanas de ir grabando sí. Y grabando Y grabando, eh, duermes poco uh, Los nervios están a flor de piel Etcétera, etcétera claro. Y todo eso te, te puede jugar a una mala pasada Y ir en contra, entonces tienes que mm, Centrarte bastante Y, y tener bastante claro cómo, cómo tienes que, que relajarte, sí. porque si pierdes los nervios, lo, lo pierdes todo. Y, y esa, esa tensión y esa presión de mis compañeras en muchos momentos, sí. eh, pues, pues era pues, por todo ese cansancio acumulado, no. Eh, ya no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel mental, porque son muchas horas y y tienes que, que estar preparado para vivir eso. Desde Entonces, luego. la respuesta es Drag Race, sin duda.
0: Drag race. <ríe> Manu Gabal también pregunta qué referente LGBT has tenido y bueno, dice que eres maravillosa.
1: Ay, muchísimas gracias, mi amor. Pues um, mis referentes LGBT han sido muchísimos. O sea, a nivel musical, pues es que tengo, tengo un montón. O sea, Cher, lógicamente. Sí. Ben Miller, Shirley Bassey Diana Ross uh-huh. Tina Turner, o sea, son todos divas gays y, y, y sus vidas eh, son dignas de, de, de cualquier de, de hacer película, bueno, de hecho algunas ya, ya han hecho películas, sí. Sí, musicales sobre su, su vida, ¿no? entonces a, a ese nivel, sin duda me quedo con, con ellas, a un nivel eh, más cercano sí. eh, incluso más de, pues, de comedia y tal, yo crecí con con Martes y 13, yo disfrutaba mucho con los racks de Martes y 13, que ahora te lo miras y sería sí. imposible que muchas de las cosas que ellos hacían eh, se hicieran hoy en día ¿no?
0: Bueno, pero, han pedido perdón, pero, pero, ¿no? uno de ellos pidió perdón por, por cara con perspectiva, ¿No, ¿no fue Martes y 13? ¿o claro, sí.
1: no lo sé no, desconozco pero, pero bueno yo creo que, que ahí es donde, donde vemos cómo evolucionamos como sociedad ¿no? y, cómo vamos, y cómo vamos hacia otros lugares pero luego, el, sí. el, humor, el humor absurdo, yo sin, sin centrarme en el mensaje que podían sí, dar con sí, un lado sí, sí, con sí. otro, a mí el humor absurdo que tenían tanto ellos como Farino Cansado, por sí.
0: ejemplo,
1: si, siempre me gustó. Y si me voy a un referente travesti, ya me voy más allá en el humor Mucho travesti, vaya. sin duda yo me quedo con Ángel Pavlovsky, que para mí eh, era, era un, un maestro siempre que podía ahorrar un, ...un dinerito... ...yo me sacaba una entrada... ...y me iba a verlo donde estuviera... Ay, claro, Dios, qué guay. ...porque era un, era un gran maestro... ...y tuve la suerte de asistir... ...a su último show... ...que es un espectáculo que se hizo especialmente... Wow. Para, ...para grabar un documental sobre su vida... Wow. Y, ...y tuve la, tuve la suerte de poder, hacer, de poder ir... ...porque me llamó la terremoto... ...me dijo... ...dice nena, están grabando esto... Me voy a ir con la Merchemar, con Lamparo Moreno con... Bueno, Qué pues fuerte. todo gloria, todo gloria. Os digo, Pues yo me voy con vosotras a ver esto ¿eh?
0: no Como no me... para perdérselo Menudo Obvio, salado imagínate, cuando,
1: acabó, cuando acabó aquello Hicimos una, una cena, estuvimos con, con Ángel Estaba sí. la, 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 la Que fue mujer de Pepe Rubián O sea, todo Ay. el ambiente teatral que había A mí eso me, me, me nutre Y me llena y, y me da la vida
0: Vamos, eso es una experiencia que Referente,
1: referente Ángel Pabloski. Creo que tendrían que conocerlo. lo que decías antes. Nuevas generaciones sí. tendrían que investigar sobre,
0: sí, sí, sí. sobre él. Pues eso, eso es lo bueno de que, de que estos nombres vayan saliendo en, en todos los episodios, que la gente ya, pues eso, que vaya investigando. Y la última pregunta la hace Dan y nos dice sí. ¿irías a un All-Star Winners?
1: Eh, yo por ir... No te voy a engañar. También... También depende mucho de, de qué condiciones, de las claro. circunstancias personales en ese momento, Ajá. cuando te ofrecen. De, depende de muchas cosas, porque eh, a nivel económico, eh, los desembolsos que se hacen Ajá. en otros drag, drag races del mundo, como Estados Unidos, son impresionantes. Y puedes claro. ir con una gran producción porque gastan mucho dinero, pero también porque ganan mucho dinero. Porque son artistas que se van a hacer un bolo y, y no ganan como se gana, por ejemplo, aquí en España claro. Entonces, claro, irte a un All Winners internacional Realmente, si lo viera claro, porque porque tengo la ayuda, porque puedo hacerlo, claro. porque tal Pues a lo mejor me lanzaría por vivir la experiencia Yo tengo claro que no, que no ganaría, porque aparte tampoco me defiendo también para conocer el slang y, y, y cuando hablan un poquito no pues en, en, un, en un idioma un poquito más, más callejero a mí me costaría mucho me costaría mucho hacer humor yo por ejemplo el snatch game que hice que podía hacer un snatch game en inglés pero claro pero, nunca nunca voy a tener los recursos sabiendo
0: sí sí la hago, limitación que, que tiene que pues, el, el no ser nativo claro. desde luego que sí yo antes de terminar cada episodio siempre pues les pregunto a las invitadas que me cuenten una, una experiencia en el backstage, pero hoy eh, voy a cambiar la dinámica porque Benedita sí. Bondage me ha hecho sí. una pregunta para ti y me interesa ah. muchísimo que me cuentes eh, con quién has ido a cenar últimamente que admiras muchísimo.
1: ¿Con quién he ido a cenar últimamente que admiro muchísimo? Sí,
0: ¿qué cena con alguien que admira has tenido últimamente? Y es un nombre que ha salido anteriormente como uno de los referentes.
1: Vale. Eh, yo creo, creo que te refieres a Dolly Van
0: ¿No es Shirley? ¡Ah! Sí. ah <risa> 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 vale. <risa> es que al decirme Benedita, es que ha no mucho, estuvimos cenando con Benedita y con Dolly Dog, que es una gran Sí, Dolly, que es un la... Sí, 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 del en, en,
1: agosto, en agosto, sí, sí, sí. Bueno, porque tengo la suerte de que, de que uno de los de las grandes personas que están más cerca de Shirley Bassey es mi amigo Manel. Y, y cuando nos encontramos y de pronto pues, está con ella, pues eh, compartimos y ya he, he podido... Comer y cenar con ella en algunas ocasiones y, y irme a un concierto y conocerme un poquito más de cerca. Y, y bueno, pues, pues para mí el, el mito eh, se hace todavía mucho más
0: grande total porque
1: la, porque la adoro, la adoro. Sí, sí, pude, pude estar, eh, cuando estuvimos ahora en, en, en Málaga, pude estar cerca y... y ...y charlar con ella y con Manel, que Manel también es una gran referencia... ...porque también fue uno de los transformistas que tuvo que irse de España... ...trabajar en Alemania, tener su espectáculo, hacer giras por toda Europa... ...para para vivir de de esto y y también creo que es alguien que que también es una referencia... ...a tener tener en cuenta, ¿no, Manel Dalgo, Y que gracias a él he podido también conocer a a Shirley... ...que lógicamente es es un icono gay internacional... Um, y sus sí. canciones yo creo que no ha habido drag que no haya hecho un <risa> libro de
0: chili Basil. Qué bonito ¿Cuánta, cuántas historias y, y, y cuántos referentes ha, ha sacado algo que me, que me encanta Sharon muchísimas gracias por abrirme las puertas de, de tu camerino de las pocas entrevistas en las que mm, me he incluso puesto un poco nervioso y, y eso solo viene <risa> no. por la admiración que, que tengo a, a tu personaje
1: Ay, muchas gracias, mi amor, qué bonito. Eh, a, a mí estas cosas, fíjate, trabajando toda la vida pues, en restaurantes y en modas hmm. y cosas y tal, cuando ahora me dicen estas cosas me... me rubo. Bueno, pero me, esto, me, esto me, no me es, me es por Drag
0: me Race, me eh. o sea, la admiración viene pues, pues, de mucho tiempo, ¿no? Y, y, y de conocer y, y, y de ver pues, cositas por ahí. Y se ah. al final, pues, no sé, o sea, yo estaba con un grupo de travestis viendo el Hotel de las Reinas, que luego nos vimos fuera y es que nos mirábamos y decíamos es que excelencia, o sea, excelencia muchas gracias, y, gracias. y eso es admirable eso es muy muy admirable así que un abrazote y como se dice en tu gremio mucha, mucha mierda muchas
1: gracias mi amor, pues en un rato me toca salir a escena, o sea que, que me viene divino
0: <risa> seguro que lo hace fenomenal, Sharon un beso muchas gracias por todo, un besito chao, para ti, para chao, chao. La gente que
1: te sigue. Un gracias